0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。明天又是七夕了，在这里提前祝大家情人节快乐。每年到了这个时候啊，大家都会讨论一个问题：到底什么是爱情呢？有人说爱情是一个自我麻痹的陷阱，有人说爱情是命中注定。当然，一千个听众就有一千个哈姆雷特，我们也没有正确答案。但每一次节目来临，我们都会播出一些美好的爱情故事。也许这些相爱的人勾勒出的不同模样，会给你一些线索。比如说，以下这一对恋人。要要这个、不、这个、要嫁给别人，千万要嫁给我，千万不嫁给别人，一定嫁给我，一辈子对我这个可以永个对我。你刚才听到的是一对老年夫妻的对白，也许你听不太懂湖南方言，在这里我给大家翻译一下。爷爷说：“你下辈子一定还要嫁给我。”而奶奶则大方的回应说：“你对我太好了，下辈子还要在一起。”今年爷爷84岁，奶奶74岁，他们已经共同走过了40年的岁月。40年的风风雨雨，是什么让他们依然恩爱如初呢？带着这个问题，他们的外孙女李淑慧拍摄了一部纪录片，将他们的故事永久地留存了下来。我叫
1: 李淑慧，二十三岁，然后现在在湖南的一个小城市，是一个代课老师。我外公是比外婆大十岁的，外婆是已经七十四岁了，然后外公是八十四岁。他们两个不是那种很相似的人，性格啊都差的比较多。我外公是一个很理智的人，有军人那种铁血、比较雷厉风行的一面。我外婆呢，就相反，是一个非常敏感、非常热心肠的人。外公呢，是一名退伍的军人，年轻的时候在新疆的哈密和乌鲁木齐两个地方当过兵。然后外婆本来很早就做了一名初中的数学老师，但是因为后面两个人异地很多年，我外婆就牺牲了自己，就去新疆随军。改变了自己的职业，在供销社改做了一名会计。随军了之后的四五年的样子，我外公就回来地方的武装部，然后我外婆也继续在地方上面担任相应的工作。我的外公外婆是别人介绍认识的，他们那儿有一个。土坡是学校的大门口，我外婆就站在那个学校的门口，我外公呢就在那个土坡下面，推了一辆自行车，就远远的看了一眼。我还问过我外公，我说我外婆那个时候长什么样，他说他只有一个大概的印象，就是穿了一身深蓝色的衣服。然后扎了一个又黑又长的麻花辫，觉得这姑娘很害羞。然后我问我外婆：“我说你有没有看到我外公什么样子？是不是因为我外公的时候年轻的时候长得特别帅，你嫁给他？”我外婆说：“他第一次见面的时候，他老远就瞄了一眼，就特别害羞，就捂着脸就跑了。”这就是他们人生的第一次见面。我外婆16岁，外公26岁。那个时候农村结婚都比较早，但是我外婆她觉得还是太年轻了，没有必要那么早的去结婚，回归到家庭。第二次见面就是也是比较有缘分吧。外公34岁，外婆24岁的时候，两个人又通过不同的人介绍，又见了彼此一面。就觉得说还不错，然后也知道了对方的家世背景，聊了一两次天吧，很快的就结婚了。我出生已经是他们退休之后了，就五六十岁了。在我小时候的眼光看来，就是我外公外婆就是没有工作。我外公的日常呢，就是看一下电视，然后每天最大的任务就是做饭、打扫卫生，然后带我出去玩我外婆几乎是没有做过什么家务的，就是在我外公退休之后，我每天的日常就是出去打麻将。我外公完全不阻拦，他对我外婆是，甚至可以说是有点宠溺的
0: 。
1: 零六年的时候，我记得特别小，还上小学，不太懂事，就只记得我回家了之后。我妈妈就有点生气，就坐在那儿。然后呢，我外公就不说话，但是也没有生气的那种态度，就是在默默的收拾家里的东西。然后我妈妈就一直在指责我外婆，我外婆被骗了，有一个江湖术士的那种感觉，就是她跑到我外婆面前，跟她说，我舅舅有血光之灾。说的很夸张，很严重，说我们家里人都会身体很不好，大概就是你要把家里的钱呐、啊、现金啊，包括一些有用的东西、值钱的东西都拿出去。那我外婆呢，就二话不说；我外公的形容就是，他说他从楼下噔噔噔跑上来，然后把所有的现金、所有的金器、金戒指、金镯子，拿了一块布就打包，就拿给那个人。然后那个人就把东西换了之后，里面放了一些纸钞嘛，就是假钱，放在里面又还给我外婆。跟我外婆说啊，那你几个小时之内不能打开。他回来之后过了几个小时再打开，然后就发现自己受骗了。然后外婆就很难过，觉得说自己也是为了孩子们嘛，她就是有点想哭。但我外公就始终没有骂过他，也没有说啊，你丢了将近一万块钱的现金和一万块钱的金器就怎么怎么样了，就完全没有，就在那里打圆场、就是，就说没关系，没关系，人好就好
0: 了
1: 。我看到他们日常在一起就是很温馨的，几乎是从来没有吵过架，也从来没有说嫌弃过对方。没有分床睡过，而且也会非常照顾对方的情绪。对对方年轻的时候做了什么决定，或者说，比方说你没有顾家庭的那种互相指责是从来没有过的。我就问过他们：“你们觉得你们婚姻能维持那么长久、那么甜蜜的一个秘诀是什么？”他们大概跟我说的就是：“他说他们觉得。”夫妻双方是相互扶持的，要相互体谅的。他们就是觉得，那我选择了跟你在一起，我就一条路走到黑，是我选择的你，所以我对你从来都不会有任何怨言。而且我问过我外公，我说他觉得最高兴的一件事是什么事儿？他说他最开心的时候就是我外婆笑的时候。他说，因为我外婆笑起来就眼睛眯眯的，特别甜。那么多年，他都一直觉得能逗我外婆笑，他就很快乐、很幸福。某一天，我舅舅的儿时的朋友都来我们家庆祝我舅舅的生日，他们就回忆了一下他们那个时候那种质朴的、美好的，甚至物质条件不太丰足，但是没有很纯真的那个时代。外婆就说：“哎，他们前两天都还刚好说到这个，我外公就。”不说话，然后就笑眯眯的看着我外婆。我外婆跟我说，他和我外公两个人躺在床上，他就突然问我外公：“你这一辈子，如果最想让你回到某一个时间段，你会选哪个时间段？”我外公说了一个画面，那个画面让我记忆犹新。他是那么描述的：，我想回到女儿和儿子只有十岁的那个时候，那个时候他已经调回湖南了，每天下班之后就躲在那个楼下家属院的那个小角落里面，他就听楼上是在说笑呢，还是在吵架，还是在训斥。如果听到吵架，他就会想说：“哎，我等会儿要怎么开口？我要怎么样调和这个小孩儿和妈妈之间的矛盾？”但是他要听到在笑，他马上就夹紧了那个公文包，就往楼上赶。他就想说：“哎，我想听听他们在笑什么，他们一定很开心。”他想马上就看到我外婆开心啊，孩子欢笑的那个样子。在那个小小的一个破落的家属院里面，这一辈子最幸福的时光就在那个时候。12年，很突然，外婆身体有点不舒服，检查出来呢，肾衰竭。当时是已经到了中晚期，外公的身体状况也不是那么的好，所以我们家也不希望他听到这个消息，就很怕他会撑不住，所以他当时和我两个人就留在家里面，就跟他说要照顾我之类的，就找了一个借口吧。他就是知道他得了一个病，但具体是什么病有多严重，我们家的人都没有跟他讲。他闹，强调说他一定要去看我外婆。所以他也很着急，他的那种很急不是说天天问我外婆，反而表现的就是异常的冷静。比方说，他给我做完饭，他让我吃，自己就坐在那里发呆。他可能就看着外面的车，看我外婆有没有回来，他也不做声。我外婆当时其实人相当于是垮了一半，他是一个胖胖的、很白的一个老人家嘛，半个月。马上就瘦了，瘦了三十斤，身体上的那个肉啊，就只剩皮了。当时是上午，外公就坐在那个副驾驶上，然后我们一路上过去，他也没有问什么问题，他就一直看着窗外，很冷静，直到看见我外婆，他一进去。一推门，一看到人，就开始喊：“哎、欸，何爹，就是说何奶奶，怎么一下子瘦成这个样子了？有什么好担心的？饭都不吃了，在医院住的怎么样？医院的饭好不好吃啊？肯定没有我做的好吃吧？”情绪就是很异常的高昂，就是他想逗他开心的那种。我外婆当时情绪是比较平静的。往常如果外公这么和他说话的话，他要么就是开始笑啊，或者要么就是开始就说这个傻子啊，干嘛声音那么大？但是他当时这两种情绪都没有，就是说，说了不要你来，你怎么又来了？到医院来干嘛？到医院来又不是好事。外婆差不多待了两周，她就出院了。但是保守治疗治疗了一年，我外公后来就跟我说：“他说你外婆不太行了，不做透析走不动路，想要坐到位置上面，他在那个沙发面前自己会倒下去。”所以后面就开始去医院做透析了。最开始做透析的一两年吧。我外公当时每天送他去搭车，无论多早，我外公都会陪着起来，送他去车站。然后晚上下午的时候四五点钟，特别热，我外公呢就把自己的衣服穿得整整齐齐的，戴一个小帽子，去那个车站又把他接回来，两个人就一路走啊。然后一路聊天呐、啊，然后就带到家里去。2019年7月份，外婆做透析已经做了6年了，也是回归到了之前像没有做透析一样的状态，情况就非常的恶化。那个时候就是我妈妈或者是我爸爸，两个人开车去接送我外公，就觉得我外婆活得有点没有尊严了，而且我外婆她觉得她现在活着是孩子的负担。我外公也知道他的情绪，外公就说想要做眼睛的手术。外公的眼睛是有白内障和青光眼，他的右眼是瞎了的，只能靠左眼能模糊的看见一点东西。之前他六十多岁的时候，我们就建议他去做，他觉得没有必要，他就说：“我年纪那么大了，瞎了就瞎了，呃，谁在乎无所谓嘛。”那个时候我就问他：“我说你为什么要做这个手术啊？”他当时给我的回答是：“他想把他的眼睛做好，他要买一辆那种小的代步车，可以每天送我外婆去医院，然后接我外婆，不用你们再来帮忙。”过了一个月吧，我外公去医院了之后呢，当天晚上就给我打电话，还是用我外婆的手机，两个人说了一些话之后，我外公就突然就说，他要跟我说几句话，我就有点不明所以。他就说，你半夜的时候不要睡得太死了，你要去到你外婆房间摸一下你外婆。我当时就没有听懂，我说什么意思呀？老人机的声音很大嘛，我外婆就听到，就骂，他就骂我外公，他就说这个老傻子，乱讲，讲一些不好的话，就有点生气，就把这个电话挂。然后第二天又特意打电话来，就问我你有没有摸，我就说到底是为什么，他就说。因为我怕你外婆过世，半夜人就走了，然后所有人都不知道。你自己也知道，你外婆是一个很爱热闹的人，我不希望她最后是这么走的。听到这个事情，我其实特别特别的难过。当时我在陪我外婆看电视，挂了电话之后，我外婆还跟我说。你外公是怎么跟你说他为什么要做这个手术的？我说他跟我讲，他就是想送你去医院啊。他说啊，他不是这么跟我讲的。我说他脸上就是那种很娇俏，然后偷笑，然后有一点那种小骄傲的那种。哎，你看，哎，他跟你说的和跟我说的不一样的那种感觉。我就说啊，那他是怎么跟你说的？我外婆就说。他去医院之前跟我说，他要把他的眼睛整好了。到时候如果我们两个都走了，在下面郭奈何桥的时候，他就能牵着我的手，他就能看得清路，都能一辈子陪着我。我爸说震撼，我外公在我面前不是这样子的。他在我面前就是一个有点严肃，但我往会开玩笑的老爷爷。他们有的时候会看电视剧嘛，或者看一些综艺嘛。然后外婆有的时候在电视剧里面看到别人穿婚纱，然后就说：“哎，他们看起来很幸福呀。”然后外公。就一直说，他说他希望在金婚的时候能够办一次婚礼，但是随着外婆身体情况的慢慢恶化，变成了一个没有办法实现的事情。我当时就想说，那我能做一点什么？呢？我想说，如果我能记录一点东西就好了。办不成婚礼没关系，我们可以拍一次结婚照，至少圆了他们两个的梦想。大概是在21年的元月份，然后我是在网上自己去买了一套婚纱，我就铺在了他的床上，然后他进去看见那个，他非常开心，那个眼睛就亮了。然后，但是他马上接着说的话就是说：“这个我穿不上，我现在这个年纪，哎呀，干嘛要花这个钱？不好看，什么什么的。”但其实有点口是心非，然后我还是给他穿上，穿上了之后，就从他的房间到客厅有一个走廊，他从那个长长的黑暗的走廊走出去。我外公当时在做饭，我就说：“外公，外公，你出来，你看一眼。”他说：“看什么？”让他走出来，真的就是那个他的眼睛亮了。然后他就开始笑，就一边拿着铲子，一边就是上下打量，就又看看他的脸呀、啊，又看看这个衣服啊。然后外婆就说：“哎呀，别讲这个话了。”外公就一直在说：“太漂亮了，太漂亮了。”然后他就亲了我外婆两下。啊
0: 的追风追风追风
1: 追外婆就很害羞，她就觉得啊，在晚辈面前怎么可以亲我？然后他就把头埋在我外公身上，然后就一边害羞一边就在笑。外公就是丝毫不掩饰他的那种眼睛里面的赞赏，或者说在他眼里的那种爱。吃完饭了之后，又带他去照相馆。我们给我外公买了一束鲜花，结果我外公一进来就问我们：“我要不要跪下来求个婚呢？”然后我们就说：“好啊。”然后我爸妈在旁边，我妈就说：“不行不行不行，你身体不行。”然后外婆就在那里哈哈大笑。然后他们一起拍照的时候还特别有意思。外婆一直在笑嘛，然后我外公就在旁边看着她笑，就一直盯着她。后面呢，就换了第二套衣服，第二套衣服是一套中式的，我还给他买了一个头纱，然后就披在头上。那个摄影师就引导他们，就说外公就把那个头纱揭开呀，就看着外婆呀。然后我外公就把那个头纱一边。拉起来就一边唱情歌，就是什么掀起你的盖头来啊，让我来看看你的脸呐、啊，然后就一直在唱这种歌，就说你下辈子不要嫁给别人，你一定要嫁给我。哎，两个手，要、哎、两个手，两
0: 个手，爷、哎、爷，两个手。哎，爷爷，你那个手放哪都可以，这个手放肩肩这里，哎哎，这个手放肩部这里。好，哎，好。给外公外婆拍婚纱照的计划，甚至超出了李淑慧的预期，两位老人的甜蜜也羡煞旁人。现在外公外婆的身体情况都不太乐观，但他们对此表现得非常平静。人到晚年，能有最爱的人陪在身边，仿佛就可以抵御对生老病死的恐惧。上个世纪的爱情，没有那么多一见钟情、电光火石，只是因为合适就能相伴一辈子。人们常说，喜欢是乍见之欢，相爱是久处不厌。明天就是七夕了，祝愿大家都能找到那个既有乍见之欢，又能久处不厌的意中人。如果你也有甜蜜的爱情故事，欢迎在我们的评论区留言，或是到节目中来讲述。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注，加入我们的听友群。您可以先添加微信号 “ttsfm 2 0 2 0也就是“听他说 FM” 的拼音缩写 “ttsfm”， 后面加数字“ 2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑。